0: Das ist ein Beispiel, das mit meiner Herkunft, glaube ich, am schönsten einfach mit einer Rettungswache vergleichbar ist. Oder Feuerwache, wo ich dann mit dem RTW war. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe so meinen 24-Stunden-Dienst und die Kollegen haben unterschiedliche Sachen gemacht. Die haben teilweise viele einfach auch geschlafen, weil die durch die tägliche Nachtarbeit da dann einfach ein erhöhtes Schlafbedürfnis hatten oder auch immer relativ schnell weggeratzt sind. Oder die haben sich da abends zusammen hingesetzt und haben irgendwas gezockt zusammen. Oder gab auch so ein paar mit dabei, die haben dann den ganzen Tag irgendwas gelesen. Und für mich war die Zeit zwischen den Einsätzen eigentlich immer sehr durchstrukturiert. Man kann es ja selten nur planen, was man da so fährt. Aber ich habe teilweise auf Fahrzeugen gearbeitet, so ein normaler RTW. Da hatten wir so zwischen acht und zwölf Einsätzen am Tag. Ich habe ganz viele Jahre im Baby-NRW gearbeitet, in der Säuglingsrettung. Da hattest du mal einen Einsatz am Tag oder eher mal auch drei Schichten keinen Einsatz. Das war natürlich extrem cool bezahlte Lernzeit, weil ich da den ganzen Tag quasi in meinen Büchern saß und nebenbei studiert habe. Und so zuletzt auf der Feuerwache war ich halt jemand, der ist am morgens hin. Wir haben so unsere Aufgaben abgearbeitet. Und dann bin ich so in meinen Haupthandlungsstrang reingegangen. Der war meistens, ich arbeite was für die Praxis ab oder ich kontaktiere Leute, ich habe einen Austausch mit denen, ich plane ein paar Sachen und zwischendrin kommt immer der Einsatz. Oder dann geht der Melder, du guckst, aha, Reanimation, fahren wir dahin, alles klar, kommst nach 90 Minuten wieder zurück in die Feuerwache rein, zack, zurück in den Haupthandlungsstrang. Irgendwann gibt es Mittagessen, typischerweise der Lukas hat seinen Teller da stehen, nimmt sich das Besteck, der Melder geht und dann fährst du irgendwo hin, P-Tür, alles klar, dass da eine Person hinter verschlossener Tür liegt, wo du einbrechen musst. Fährst du dahin, kommst, weißt du, was ich meine? Ich komme quasi, werde durch den Einsatz abgelenkt und gehe dann wieder zurück in meinen Haupthandlungsstrang. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil wenn wir diesen Haupthandlungsstrang nicht haben, habe ich nichts, wo ich mich immer wieder hinzu zurück konzentrieren kann. Und es gibt eben ganz viele Leute, bei denen man nachher herausfindet, ey, was ist eigentlich dein Haupthandlungsstrang? Und die Leute sagen einem sinngemäß, naja, ich mache mir halt die ganze Zeit Gedanken über meine eigenen Gedanken, die ich als krankhaft empfinde. Und wenn das der Haupthandlungsstrang ist, kann ich mich ja gar nicht von diesen Dingen distanzieren. Ja, das heißt, um... Besser mit den Gedanken und eben auch rund den Aspekten, um eine Symptomatik umgehen zu können, brauchen wir unseren Haupthandlungsstrang. Und der sollte, der mächtigste Haupthandlungsstrang ist halt immer noch der, wo ich in meinem Leben meine Projekte, meine Ziele verfolge, weil uns Menschen das immer noch mit am meisten abholen.